0: Ésaïe, chapitre 4 Ce jour-là, sept femmes s'empareront d'un seul homme en disant « Nous mangerons notre propre pain et nous mettrons nos propres habits, mais fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre déshonneur. » À ce moment-là, le germe de l'Éternel sera splendide et glorieux et le fruit du pays sera source de fierté et d'honneur pour les rescapés d'Israël. Ceux qui subsisteront à Sion, ceux qui auront survécu à Jérusalem seront appelés saints tous ceux qui seront inscrits pour la vie à Jérusalem. Cela arrivera lorsque le Seigneur aura lavé les souillures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui se trouve au milieu d'elle par le souffle du jugement et par le souffle de la destruction. L'Éternel fera alors apparaître, sur toute l'étendue du mont Sion et sur ses lieux de réunion, une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatante pendant la nuit, car tout ce qui est glorieux sera abrité. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour et pour servir de refuge et de protection contre l'orage et la pluie. Esaïe, chapitre 5 Je veux chanter à mon ami le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il a remué son sol, enlevé les pierres et y a mis des plans de premier choix. Il a construit une tour au milieu d'elle et y a installé aussi un pressoir. Puis il a espéré qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Et maintenant, habitant de Jérusalem et du Juda, je vous en prie, soyez juges entre ma vigne et moi. Qui avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais Je vais vous faire savoir maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'arracherai sa haie pour qu'elle soit dévorée, j'abattrai sa clôture pour qu'elle soit piétinée. Je ferai d'elle un endroit saccagé, elle ne sera plus taillée ni cultivée les ronces et les buissons épineux y pousseront et je donnerai mes ordres nuages afin qu'ils ne laissent plus tomber la pluie sur elle. Oui, la vigne de l'éternel, le maître de l'univers, c'est la communauté d'Israël et Judas, c'est le plan qui faisait son plaisir. Il avait espéré de la droiture et voici de l'injustice de la justice et voici des cris d'accusation. Malheur à vous qui ajoutez maison à maison et qui joignez champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace, au point que vous êtes les seuls à habiter au milieu du pays. Voici ce que m'a fait savoir l'Éternel, le maître de l'univers. C'est certain, ces nombreuses maisons seront dévastées, ces grandes et belles maisons n'auront plus d'habitants. Oui, deux hectares de vignes ne produiront qu'un baril de vin et dix mesures de semences n'en produiront qu'une ». Malheur à ceux qui courent de bon matin après les boissons enivrantes et qui s'attardent, le soir, parce qu'ils sont échauffés par le vin. La harpe et le luth, le tambourin, la flûte et le vin animent leurs banquets, mais ils ne font pas attention à l'activité de l'Éternel et ne voient pas ce qu'il fait. Voilà pourquoi mon peuple sera soudain emmené en exil. Son corps d'élite sera composé d'hommes affamés et sa population sera desséchée par la soif. Voilà pourquoi le séjour des morts s'ouvre et s'élargit démesurément. La splendeur et la richesse de Sion descendent, tout comme son joyeux tapage. L'être humain devra s'incliner, l'homme sera abaissé, tout comme les regards des hautains. L'Éternel, le maître de l'univers, sera élevé par le jugement, le Dieu Saint sera reconnu comme tel par la justice. Des agneaux brouteront là comme sur leur pâturage et des étrangers dévoreront les décombres des riches. Malheur à ceux qui sont attachés à leurs fautes par les ficelles de l'illusion et au péché comme par les cordes d'un chariot et qui disent qu'il se dépêche, qu'il accélère son œuvre afin que nous la voyions, que le plan du Saint d'Israël se réalise bientôt afin que nous en ayons connaissance. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui sont forts pour boire du vin et experts dans la préparation des liqueurs fortes, qui pour un pot de vin déclarent juste le coupable et refusent de rendre justice aux innocents. Voilà pourquoi, tout comme la langue de feu ne fait qu'une bouchée du chaume, et tout comme l'herbe sèche est incapable de résister à la flamme, leur racine sera pareille à de la pourriture et leur fleur se dissipera comme de la poussière. En effet, ils ont rejeté la loi de l'Éternel, le maître de l'univers, et ils ont repoussé la parole du Saint d'Israël. Voilà pourquoi la colère de l'Éternel s'enflamme contre son peuple, et il déploie sa puissance contre lui pour le frapper. Les montagnes tremblent, et les cadavres sont comme des ordures au milieu des rues. Mais malgré tout cela, sa colère ne s'est pas détournée, et sa puissance est encore déployée. Il dresse un étendard pour les peuples lointains. Il en siffle un d'une extrémité de la terre. Le voici qui arrive avec rapidité et légèreté. Chez lui Personne n'est fatigué, personne ne trébuche, personne ne somnole ni ne dort. Aucun n'a sa ceinture détachée, ni la courroie de ses sandales cassées. Ses flèches sont affûtées et tous ses arcs tendus. Les sabots de ses chevaux sont durs comme de la pierre et les roues de ses chars ont l'aspect d'un tourbillon. Son rugissement est pareil à celui d'une lionne. Il rugit comme le fond de jeune lions. Il gronde, s'empare de sa proie et l'emporte en lieu sûr, sans personne pour la délivrer. Ce jour-là, on fera entendre contre lui un grondement pareil à celui d'une tempête sur la mer. En regardant la terre, on ne verra que ténèbres et angoisses, et la lumière sera obscurcie par des nuages. Ésaïe, chapitre 6 L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes. Deux dont ils se couvraient le visage, deux dont ils se couvraient les pieds et deux dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre « Saint 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 est l'Éternel, le Maître de l'univers !»« Sa gloire remplit toute la terre !» Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait et le temple a été rempli de fumée. Alors j'ai dit « Malheur à moi Je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le maître de l'univers. Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit, « Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » J'ai entendu le Seigneur dire, « Qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous ?» J'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Il a alors ordonné, « Va dire à ce peuple, « Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne saurez pas. » Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et ferme-lui les yeux pour qu'il ne voit pas de ses yeux, n'entende pas de ses oreilles, ne comprenne pas de son cœur, ne se convertisse pas et ne soit pas guéri. J'ai dit, « Jusqu'à quand, Seigneur, et il a répondu, « Jusqu'à ce que la dévastation ait privé les villes d'habitants et les maisons d'êtres humains et que le territoire soit dévasté, désertique, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les êtres humains et qu'une grande partie du pays soit abandonnée. S'il y reste encore un dixième des habitants, à leur tour ils passeront par les flammes. Cependant, tout comme le térébinthe et le Chêne conservent leur souches quand ils sont abattus, la souche de ce peuple donnera une sainte descendance. » Ésaïe chapitre 7 À l'époque d'Akaz, fils de Jotham, lui-même fils d'Osias, qui était roi de Juda, Retzin, le roi de Syrie, monta avec Pécard, le fils de Remalia, le roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'attaquer, mais sans parvenir à s'en emparer. On annonça aux membres de la dynastie de David, les Syriens ont pris position sur le territoire d'Éphraïm. Acaz et son peuple en furent tous secoués comme les arbres de la forêt lorsqu'ils sont secoués par le vent. « Alors l'Éternel dit à Esaïe, « Sors donc à la rencontre d'Akaz avec ton fils Shéar Jachub, au bout de l'aqueduc du réservoir supérieur, sur la route du champ du Teinturier. Tu lui diras, « Sois tranquille, n'aie pas peur et que ton cœur ne se trouble pas devant ces deux bouts de bois fumant, devant la colère de Rétsin et de la Syrie ainsi que du fils de Rémalia. Ne sois pas troublé par ce que la Syrie a décidé de te faire du mal, parce qu'Ephraïm et le fils de Rémalia disent, Montons contre Judas, semons-y la panique, frayons-nous-y un passage et proclamons-y roi le fils de Tabil. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Cela ne se produira pas, cela n'aura pas lieu. Certes, Damas est la capitale de la Syrie et Retzine le souverain de Damas, mais d'ici soixante-cinq ans, Ephraïm ne sera plus un peuple. Samarie est la capitale d'Ephraïm et le fils de Rémalia le souverain de Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. L'Éternel dit encore à Akaz, Demande pour toi un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le, que ce soit dans les plus extrêmes profondeurs ou les lieux les plus élevés. Achaz répondit, Je ne demanderai rien, je ne provoquerai pas l'Éternel. Esaïe dit alors, Écoutez donc, membre de la dynastie de David. « Est-ce trop peu pour vous de fatiguer les hommes, pour que vous abusiez encore de la patience de mon Dieu Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Il se nourrira de lait caillé et de miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Cependant, avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le territoire dont tu redoutes les deux rois sera abandonné. Par l'intermédiaire du roi d'Assyrie, l'Éternel fera venir sur toi, sur ton peuple et sur ta famille, des jours tels qu'il n'y en a jamais eu de pareil depuis le jour où Ephraïm s'est séparé de Judas. Ce jour-là, l'Éternel sifflera les mouches qui sont dans le delta du Nil en Égypte, et les abeilles qui se trouvent en Assyrie. Elles viendront et se poseront toutes dans les pentes abruptes des torrents et les fentes des rochers, sur tous les buissons et les pâturages. Ce jour-là, à l'aide d'un rasoir loué de l'autre côté de l'Euphrate, à l'aide du roi d'Assyrie, le Seigneur rasera la tête et les poils des jambes, il coupera même la barbe. Il arrivera, ce jour-là, que chacun élevera une jeune vache et deux brebis. Il y aura une telle abondance de lait qu'on se nourrira de lait caillé. Oui, c'est de lait caillé et de miel que se nourriront toutes les personnes restées dans le pays. Ce jour-là, tout endroit où il y aura mille cèpes de vigne d'une valeur de mille pièces d'argent sera livré aux ronces et aux buissons épineux. On y viendra muni de flèches et d'un arc, car tout le pays ne sera que ronces et buissons épineux. Aucune des montagnes que l'on cultivait avec la bêche ne sera plus fréquentée, par crainte des ronces et des buissons épineux. On y lâchera le bœuf et le petit bétail foulera son sol.